0: Au Canada, environ 4,7 millions de femmes, soit 30% des femmes de 15 ans et plus, ont été agressées sexuellement dehors d'une relation intime au moins une fois depuis l'âge de 15 ans, selon Statistique Canada. Et ça, c'était en 2019. Et les agressions sexuelles ont augmenté de 40% en 2016 et 2021. Les déclarations. Après le mouvement MeToo. Alors, le 30 qu'on parle dans Statistique Canada, c'est eux qui ont déclaré, c'est eux qui ont parlé, c'est eux qui ont eu le courage de le nommer. 30 c'est trop, et c'est au moins une fois. Il est temps que ça cesse, il est temps que tu parles. Aujourd'hui, ça va être un épisode qui va être un peu touchant. Ils sont toujours un peu, mais là, il va être plus touchant, je crois. C'est un épisode qui, selon moi, est très important, parce qu'on va parler des dommages collatéraux, on va parler des dommages collatéraux, des agressions sexuelles, et comment renaître après avoir vécu une telle expérience. Bienvenue sur Rise Above, le podcast le podcast qui vise à mettre en lumière des sujets des fois qui sont un petit peu plus compliqués à saisir, puis qui j'arrive à mettre de la clarté en tout ça. Et des fois, justement, ben, c'est comme aujourd'hui, il y a des épisodes où est-ce que je parle de sujets qui sont un petit peu plus deep, un petit peu moins ressourçants, et en même temps, qui vont finir sur une bonne note, assurément ressourçante, avec des outils, avec des messages d'espoir. Aujourd'hui, en toute sensibilité, j'avais envie qu'on discute ensemble de violence, d'agression sexuelle, de ce qui se passe avec nos filles, de ce qui se passe avec nos femmes, de ce qui se passe avec nos hommes, de ce qui, passe, ce qui se passe avec nos fils, de ce qui se passe entre nous. Hein. Je voulais en parler parce que en toute vulnérabilité, ça m'est arrivé plus qu'une fois, malheureusement. Je sais que si j'ai des membres de la famille qui écoutent ce podcast-là, je vais sûrement avoir des questions après, c'est pas grave. Si je suis prête à n en parler là, c'est parce que je suis prête à le partager tout court. Hein? Donc, je suis prête à recevoir les questions en lien avec ça. Alors, ça m'est arrivé souvent, malheureusement, à différentes échelles. À des échelles de micro-agression, jusqu'à des échelles d'agression, jusqu'à des échelles agression complète. On voit que j'ai encore de la misère à nommer le mot actuellement. Donc, le viol. Alors, c'était été difficile pour moi, puis je pense que ça a été la dernière fois que j'en ai, les derniers épisodes que j'ai vécu comme ça, que là je me suis rendu compte parce que j'étais à un stade de ma vie où j'avais quand même une grande conscience. Et là, je me suis rendue compte de tout le langage interne que ça l'a amené à l'intérieur de moi. Ensuite, ça a ouvert la porte à toutes les mémoires, des fois que ça m'était arrivé avant. Mais à toutes les échelles possibles, que ce soit même au niveau du harcèlement, tout ça, toutes ces violences-là. Puis ensuite, j'ai... C'est sûr que j'ai été, euh, quand j'ai ouvert la porte puis que j'ai réalisé, ça a pris du temps avant que je réalise ce qui, qui m'était arrivé la dernière fois parce que j'ai eu ces langages-là qui sont arrivés en moi. Puis après ça, après avoir entendu des témoignages d'autres personnes, écouté des podcasts de personnes qui ont vécu ça, je me suis rendu compte que, Colin, il y a toujours le même langage qui arrive. C'est, jai dû fait quelque chose? Est-ce que c'est moi? J'ai peut-être peut ouvert trop la porte. J'ai peut-être donné trop de signaux comme quoi c'était correct. J'ai peut-être été euh, trop entreprenante, j'ai peut-être été aguichante, j'ai peut-être... Euh, peut-être que finalement, tu sais, j'avais envie, tu sais, peut-être que c'est juste... Non, il n'y a rien de ça. Quand tu as des « peut-être que » qui arrivent après, c'est parce que ton nom de départ était un nom final. Et les raisons pour lesquelles le nom est devenu un « oui » ou peu importe si ça a été forcé ou non... Quand ça vient avec de la pression, c'est ce c'est pas un oui. Pas un oui. Euh, que ce soit même quand tu es plus jeune, que tu n'as pas envie de te faire toucher, que tu te fais pogner une fesse, mettre la main dans les culottes par quelqu'un, que ça ne te tente pas, que tu tasses la main un, deux, puis trois fois, c'est une agression si la personne ne comprend pas que c'est un non. Même si ce n'est pas une action complète de pénétration, c'est une agression d'aller là. Puis après ça, le langage qui arrive, c'est comme, ah, mais crime, ça arrive, c'est un gars. Non, non, ça, c'est pas un gars. Oui, c'est un gars. <rire> yeah, right, mais, je veux dire, c'est pas parce que c'est un gars que c'est normal, hein. Donc, tout ce shame-là, ce guilt trip-là, le fait que c'est peut-être moi, voyons donc, OK, j'ai envoyé des mixed signals, tout ça, c'est exactement ce qui se passe dans la tête de pas mal toutes les femmes qui vivent ça. Et ce qui est perturbant, là, c'est que beaucoup d'entre elles, c'est avec des gens qu'elles connaissent. Moi, c'est avec des gens que j'ai connus, que je connaissais, que j'étais proche. Ça ne donne pas le droit à l'autre de me toucher sans mon consentement, même si on a déjà couché ensemble. Ça ne donne pas le droit à l'autre de presser, de me réveiller d'une façon, de de, de ça donne pas le droit à l'autre de juste essayer de forcer la chose. Ça donne pas le droit à personne de le faire, que tu sois en couple, en couple, en fréquentation, avec un ami une amie. Tu ne fais pas ça quand quelqu'un dit non, c'est non. Et j'avais une de mes coachs en PNL qui a dit, un viol ou une agression sexuelle, c'est une blessure directe à l'âme. C'est quelqu'un qui s'en va directement frapper là. Ça fait mal parce que pour une femme, je vais parler parce que je suis une femme, donc mon témoignage à moi, à l'intérieur, c'est notre identité. On a énormément de vulnérabilité, là. Notre corps, on est très vulnérable avec notre corps, même si on peut jouer aux fortes. De se faire euh, hypersexualiser, de se faire objectiver, de se faire toucher sans notre consentement, de se faire harceler sexuellement, c'est tellement blessant. Ces micro agressions-là finissent par jouer directement dans l'estime de la femme. Moi, ça l'a fini par jouer directement dans mon estime. Les micro agressions, les messages de harcèlement que j'ai pu vivre, les agressions où est-ce que j'ai reçu des attouchements quand j'étais pas consentante, jusqu'aux agressions qui étaient plus Intense, on va dire. Parce qu'on comprend encore que le mot, je l'aime pas. <rire> Mais j'ai vraiment senti que ça violait mon âme. Ça m'a amené une peur insoupçonnée de l'homme ensuite, quand j'arrivais dans un espace de vulnérabilité et d'abandon. Même dans mes relations ensuite, j'étais incapable de me laisser abandonner dans le sens que je devais dominer quelque part. C'était moi qui devais dominer euh, le moment. Parce que si je me laissais dominer, il y avait une part qui s'installait de « ça va se passer comment? » Puis après, ça l'a amené aussi des problèmes de sommeil. Mais ça, j'en ai eu pour d'autres. J'ai un PTSD nocturne qui est par rapport à d'autres choses, mais ça a été aussi euh, endurci par ça. Parce qu'une fois, quand ça m'est arrivé, c'était en pleine nuit pendant que je dormais, puis ça m'a comme réveillé puis j'étais pas vraiment consentante, guys. Hein? Genre, vraiment pas. Donc après, ça m'a amené comme message quand j'ai fréquenté des hommes puis qu'on dormait ensemble. Pour moi, c'était dangereux de dormir à côté d'un homme. Fait je tombais en hyper-vigilance constamment, mais je n'étais pas consciente à l'époque de tout ça. C'est au moment que j'ai vécu ma dernière épisode, le dernier événement, que, que ça a tout ouvert la boîte de Pandore à tout ça, puis ça a fait « t'as besoin de nettoyer la, th la thématique d'abus, puis ce n'est pas de ta faute ». Il y a une honte qui arrive à travers ça parce qu'on a honte de s'être rendu jusque-là. A... Moi, j'avais honte de moi, j'avais honte d'avoir même ouvert la porte à ça, j'avais honte d'avoir laissé cette personne-là entrer dans ma vie, j'avais honte d'avoir peut-être même envoyé des signaux de désir à cette personne-là, j'avais j'avais honte de ne pas avoir dit non bien avant, j'avais honte d'être restée là par curiosité, j'avais honte de tout ça. Je ne me laissais pas le droit d'avoir vécu tout ça. Je me laissais juste pas le droit. j'avais tellement honte que je gardais ça à l'intérieur, puis je me suis dit, c'est de ma faute. C'est de ma faute, c'est correct, c'est de ma faute. J'ai pas vécu ça, c'est moi qui l'ai cherché, donc c'est de ma faute. Mais au moment que tu as dit non, puis c'est un nom à l'intérieur de toi, c'est un nom tout court. C'est pas normal que les filles en haut de 15 ans aient vécu de près ou de loin des agressions plus, plus qu'une fois. À peu près 30 Puis Ça, c'est des statistiques 2019. Puis on le sait tous, guys, que ça a vraiment augmenté avec le COVID et tout. Ça l'a augmenté beaucoup. Puis les déclarations augmentent aussi. Puis l'effet de l'alcool, c'est quelque chose aussi. Parce que moi, tout ce qui s'est passé, tous les événements comme ça que j'ai vécu, c'est parce que les gens étaient intoxiqués trois quarts du temps. Intoxiqués, je veux dire. C'est prendre un verre. Mais le, prendre un verre, ça peut juste enlever une, une inhibition. Puisque ça fait aussi c'est que ça fait que l'autre ne voit pas nécessairement les signaux de communication. Et les, les messages subtils ne sont pas nécessairement vus parce que tu es inhibé par l'alcool. Puis toi aussi, ça fait en sorte que le gars ou la fille en question qui est là-dessus est plus « willing » entre parenthèses, plus « upfront, plus dominant, va plus en avant, ta ta ta. Mais ça, ça peut être quelque chose que, oui, tu trouves « nice » dans le sens que ça te dégêne. Mais le ripple effect de l'alcool, c'est aussi que toi, tu ne vois pas les messages de l'autre, quand au niveau corporel, l'autre n'est pas là, à la même place que toi. C'est plus long de le voir, c'est plus long pour toi de le sentir. Puis, donc après ça, tu on s'entend que, après m'être dit que c'était de ma faute, après la honte qui s'installe, moi, j'ai gardé ça en dedans. Puis quand j'ai réussi à ouvrir ça, c'est parce que j'ai quelqu'un qui me l'a carrément dit. Il m'a dit, là, Olénie, t'as vécu une agression sexuelle, C'est ça que t'as vécu. j'ai fait. Ouais, mais non, type. Puis là, non, 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 non Olénie. Là, j'ai fait, ouais, I know, je le sais. Et là, ma structure a tout cassé, genre, au niveau de ma tête, en ce sens que c'est là que la boîte de Pandore s'est ouverte. Puis j'ai compris, je savais que c'était pas la première fois, mais là, j'ai décidé de les accueillir. Ben, j'ai décidé que je voulais aller dans la guérison avec ça. Je ne voulais plus que ça se reproduise. Je voulais me sentir en sécurité avec un homme. J'avais envie de me sentir en sécurité avec un homme. Déjà que pour moi, c'est quelque chose qui est difficile de me sentir en sécurité émotionnelle avec un homme parce qu'il y a énormément de traumas que j'ai eu dans ma vie qui ont été relationnels et que je suis en guérison de tout ça, je trouve ça fantastique d'avoir ouvert ça avec mon thérapeute dernièrement, et qu'on est vraiment en guérison, et que là, j'ai des gens fantastiques autour de moi qui m'accompagnent là-dedans, et, et j'ai le courage d'aller dans des relations, bien dans une relation, pas des, j'ai le courage d'aller dans une relation pour euh, vivre ça, ressentir que ça remonte, puis l'accueillir, puis tu sais, en douceur, je me donne le droit de le faire, mais physiquement, je m'étais jamais sentie pas en sécurité physiquement. On dirait que c'était quelque chose que c'était comme correct pour moi. Je ne pouvais pas ne pas me sentir en, en sécurité physiquement. Puis là, j'ai compris que je ne que je me sentais pas en sécurité physiquement avec un homme. J'avais peur que, que s'il arrive de quoi, déjà que, que j'allais que vivre une violence, que ce soit une violence physique ou une violence sexuelle, il y avait comme toujours cette hypervigilance-là qui arrivait. Donc, les hommes, ils me voyaient sur les réseaux sociaux, puis ils étaient comme « Oh wow, t'es à l'aise, easy going », puis ils me rencontraient, puis ils trouvaient la même chose quand on discutait, mais corporellement, ils étaient comme « Il y a un mur, on dirait ». Je disais « Ouais, je sais pas t'es qui. »« Je sais pas t'es qui, puis je sais pas qu'est-ce que tu vas me faire si tu prends un verre. »« Je sais pas qu'est-ce que tu vas me faire si t'es trop à l'aise. » Fait que tout ça, ça fait en sorte que je me ferme, tu sais. Et quand est-ce que j'ai commencé à être capable de m'ouvrir, c'est quand j'ai accueilli, puis j'ai compris que ça, ça m'était arrivé c'était pas de ma faute. Et que j'avais pas de besoin de moto-flageller pour ça tout le temps. Et que j'avais pas à avoir honte de vivre ça. J'avais pas à avoir honte d'avoir vécu ça. J'avais pas à avoir honte d'avoir peur d'un rapprochement, même si j'aime avoir une vie sexuelle épanouie que je n'avais pas à avoir honte de demander de la douceur, de demander que, oui, là, ça se peut que j'aille peur, ça se peut que ça remonte, je suis désolée, de ne pas avoir honte, de ne pas, de pas dire tout le temps, je suis désolée, hein, c'est juste ça. Je pense que les gens qui ont vécu des abus, on est les meilleurs pour dire toujours, je suis désolée, c'est comme ça que tu sais, si une femme a vécu de l'abus, elle s'excuse tout le temps. Une femme qui a vécu de l'abus physique, émotionnel, psychologique, s'excuse tout le temps. Et moi, il y en a qui étaient comme « Non, excuse-toi pas, sois qui tu es, je t'accepte comme tu es, tu as vécu ça, c'est correct, on va y aller step by step. » Et je me jugeais aussi, parce que j'ai toujours quelqu'un qui a eu une, se une sexualité hyper épanouie, puis là, j'étais comme « Écoute, je viens d'ouvrir cette boîte-là, je viens de cacher tout ça, tout remonte, c'est comme, c'est dur, j'ai pas envie de garder ça à l'intérieur de moi, j'ai envie aussi d'en parler pour être capable de, de sensibiliser par rapport à ça. J'ai envie d'être capable d'aider les jeunes filles qui vivent ça, parce que je sais qu'il y en a qui vivent ça. Je sais qu'il y en a qui vivent ça même en couple, parce qu'elles veulent faire plaisir, puis ça ne leur tente pas. Je sais qu'il y en a qui vivent ça en fréquentation, il y en a qui vivent ça dans un party que les filles ont bu, puis un petit gars qui en profite, ou whatever, même vice-versa. Ça se passe à tous les jours, et je trouve ça tellement triste. Et il faut sensibiliser, il faut en parler, il faut parler de ce que ça fait, quand il y a trop de consommation d'une substance, qu'est-ce que ça peut faire dans ce temps-là? Il faut parler des boundaries, il faut parler à nos filles de mettre leurs limites, de les nommer. Que c'est pas parce qu'elles sont trop jolies, c'est pas parce qu'elles ont un décolleté, c'est pas parce qu'elles ont une jupe courte, c'est pas parce qu'elles ont flirté que l'autre a le droit tout d'un coup de se dire « Ben là, là, ça fait deux semaines que tu me dis, je peux pas croire qu'on ne couchera pas ensemble ce soir, si ça te tente pas, ça te tente pas. Même si ça te tente, le trois minutes, si là, ça te tente pas, ça te tente pas. Ça ne te tente pas et c'est correct. Des noms qui se changent en oui, là, c'est des blessures que tu t'en directement dans ton âme. Des noms qui se font forcer en oui, c'est des blessures qui s'en vont directement dans ton âme. Tu mérites tellement, tu mérites tellement d'avoir ton système de boundaries qui est respecté. Tu mérites tellement qu'on honore ton, ton corps et ton cœur d'une façon qui fait que tu te sens en sécurité, même si tu n'es pas en couple. Peu importe l'âge que tu as, tu mérites tellement ça. Et si ça t'arrive, ok, si tu l'as vécu, si tu m'écoutes là, que ça t'est arrivé, que tu n'en as jamais parlé. Tu n'es pas obligé de nommer. Moi, je n'ai jamais nommé de nom. Pourquoi? Parce que je ne trouvais pas ça nécessaire. Mais ça, ça m'appartient à moi. OK? Moi, ça m'appartient à moi, ça. Il y en a que oui, oui dénoncer, c'est important aussi. Je le dis, mais moi, je ne suis pas rendue dans mon processus. pas là. OK? Je n'étais pas là. Je ne suis pas là non plus. Pour plein de raisons. Mais ça m'appartient à moi. Mais toi, c'est important que tu en parles aussi. C'est important que ça sorte de toi. Que tu en parles. Que tu pleures. Que tu le ressentes. Que tu t'accueilles là-dedans. Que tu te perces. C'est en accueillant les morceaux brisés qu'on est capable de les recoller, hein? en étant capable de plonger au plus profond de notre douleur qu'on est capable de la transcender puis de la transmuter, S'en étant capable de se faire face qu'on est capable de surmonter. Donc la première étape, c'est toi, aime-toi assez pour en parler, aime-toi assez pour t'en parler, aime-toi assez pour t'accueillir. Ferme la relation avec cet homme-là, si es encore avec cet homme-là dans la relation, c'est assez. Là, je crois que c'est assez. Hein? C'est assez. Ferme ça. Tu peux en parler, tu peux faire un briefing pour dire le pourquoi du comment tu trouves ça inacceptable. Mais tu mérites d'être libre par rapport à ça. Et s'il te plaît, c'est pas de ta faute. Alors de faire des techniques de pardon de soi, passer dans le blueprint féminin que tout est de notre faute. Ça fait partie de notre mémoire collective. Puis ensuite, on le voit un peu partout. C'est comme ah, « Matter strap, blablabla bla. ». Même entre filles, entre femmes. Les femmes se bâchent par rapport à ça avec les réseaux sociaux puis tout. Quand une fille décide qu'elle s'affiche un peu, c'est comme « Voyons donc voir, ça va toi? Hey, »« Hé, oh, d'où là? » Tout le monde s'affiche un peu à un certain moment, à un certain niveau, là. Puis c'est fait pour ça un petit peu les réseaux sociaux. Puis tout le monde s'exprime d'une façon différente. Donc... Il a pas de shame là-dessus, s'il te plaît. Hein? Donc, même si t es, t es, si toi, tu as une image qui est beaucoup plus comme très féminine puis très affichée, ça ne veut pas dire que ton corps, c'est un temple ouvert, là. Ça veut pas dire ça, OK? Alors, tu en parles, tu t'accueilles. Et si moi, je peux être une oreille pour toi si tu entends ce podcast-là puis tu réalises que ça t'est arrivé et que tu as juste envie de l'écrire, écris-moi. Écris-moi un message sur Instagram. Fais juste m'écrire ton expérience. Ça reste entre toi et moi. Puis au moins, tu vas avoir quelqu'un qui va t'écouter et qui va dire « Je comprends ce que tu dis, je t'entends. » Tu mérites de reconnecter à ta, fémini... ta féminité pardon, et de l'honorer. Alors, sur ce, j'espère que vous étiez prêts à écouter ce podcast. Hein? <rire> Ça m'a fait du bien de le partager parce que je crois que tout le monde mérite d'être heureux. Et... Je trouve pas ça normal, non, que les femmes, on se sent pas encore safe avec les hommes en 2023 au Québec. Je trouve pas ça normal. Mais partout dans le monde, je trouve pas ça normal, genre, qu'on se sente pas safe d'être une femme. Je trouve ça complètement ridicule. Complètement ridicule. Complètement ridicule. Mais bon, c'est ça qui arrive, hein? Habituellement, quand quelque chose dégage trop de pouvoir, ça fait peur, hein? Voilà. On va se laisser ça sur cette note-là. Puisque les femmes, on est connectées au cœur, notre premier réflexe n'est pas de tomber dans l'agression. Et ce n'est pas non plus de penser que l'agression est possible. C'est lorsqu'on la subit qu'on fait comme, wow, what what did just happen? Alors, voilà. J'espère que... J'espère que quand même, ça vous a éclairé un petit peu sur des notions. Ça vous a fait prendre, ça vous a fait prendre des prises de conscience. Peut-être que de... Juste de dire je t'aime à des femmes autour de toi tu sais jamais ce qu'une femme a vécu parce que ce 30% là du début du podcast dans les statistiques ça c'est ceux qui ont déclaré à la police une agression sexuelle j'ai jamais déclaré les miennes donc je fais pas partie de ce 30% là et je suis sûre qu'il y a un autre 30% qui est comme moi et ça, c'est pas normal. Je crois qu'on peut faire mieux en tant que société. Je crois qu'on peut faire vraiment mieux en tant que société. Alors, sur ce, je vous souhaite un beau week-end, une belle semaine, un bon matin, un bel après-midi, une belle soirée. Love, rise above.